0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Och Johanna man ska komma och hjälpa mig att läsa. Vi lånar en mick här. Johanna, vad, vad gör du när du inte är i kyrkan?
1: Eh, då jobbar jag.
0: Vad jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar på förskola på Tomtebo.
0: Ja. Du är barnskötare? Ja. Då måste, då, eller måste man? Du tycker om barn, tänker jag då.
1: Ja, det gör jag.
0: Hur, hur kommer det sig? Har du alltid eh. gjort det?
1: Ja, det har jag alltid gjort. Jag tycker om att få se när de växer upp och utvecklas.
0: Har du, har du de allra minsta? Eller har du alla? Jag har de minsta. Du har de minsta, så mm. det är många blöjbyten. Och...
1: Ja, det blir några per dag.
0: <laughs> Okej. Okay. Men du är i kyrkan nu då? Du brukar gå hit. Ja. Hur kommer det sig?
1: Eh, ja, eh, jag tycker att det är kul. Jag vill gå till kyrkan. Ja. Eh, och jag... Tro på Jesus och ja, vill vara här för att få lära känna honom mer.
0: Tack. Nu ska du läsa. Ja. Och du har ju föreläst lite grann så du vet att det handlar ja. om Paulus. Och,
1: Precis. <laughs>
0: ja. Och nu, nu åker han dit i finkan. Ja. Okej. Okay. Mm. Apostlärningarna i 22 kapitlet. Jag tänker vi reser oss upp så får vi lyssna till bibelläsningen.
1: Ja, apostlagärningarna, kapitel 22, vers 1-25. till Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare och han fortsatte: Jag är själv jude, född i Tarsos i Kerkien men uppfostrad här i staden. Hos gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fader Nevervda Jag. Lag. Jag har kämpat för Guds sak lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men under färden då jag närmade mig Damaskus omgavs jag plötsligt mitt på dagen av ett bländande ljussken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade Vem är du, herre? Han svarade Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg ljuset men hörde inte rösten som talade till mig. Jag frågade jag ska, vad ska jag göra, herre? Och herren svarade, gå genast till Damaskus. Där ska du få veta allt som har utsätts att göra. Eftersom strålglansen hade gjort mig blind fick mina följeslagare leda mig vid handen och så kom jag fram till Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som hade gott namn med sig bland alla judarna i staden kom till mig, ställde sig vid min sida och sa Saul, min bror, öppna dina ögon och se, och strax kunde jag se honom. Han sa, våra fäders gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja, till att se den rättfärdige och till att höra hans röst. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människorna vad du har sett och hört. Tveka inte, åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. När jag hade kommit tillbaka till Jerusalem och stod och bad templet följde i hänriktning och fick se Herren som sa till mig, skynda dig och lämna genast Jerusalem. Här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag svarade, Herre, du vet, du vet att jag i alla synagogor lät gripa och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag och såg på. Och jag tyckte det som skedde var riktigt. Och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå, jag ska sända dig till hedningarna långt borta.
0: Mm. Tack. Underbart. Varsågod och sitt. Apostlagärningarna är ju berättelsen om hur evangeliet, alltså hur budskapet om Jesu uppståndelse tar sig från en liten grupp på 120 personer i en liten perifier del av romariket från by till by, stad till stad, hela vägen till Rom och till kejsarens hov. Det är berättelsen om hur världen förvandlas av tron på Jesus Kristus. I den berättelsen finns ju människor som väljer, frivilligt väljer att stå för denna tro att Jesus inte bara är en snickare som kommer ifrån Nazaret utan faktiskt Guds egen son. Och en av dem är ju Paulus. Han blir ju allt sedan han kliver in i berättelsen i den nionde kapitlet. En av förgrundsgestalterna som sedan under sin egen personliga resa kommer att etablera församlingar på i stad efter stad och by efter by. Och sen blir han ju författare till 13 brev i Nya testamentet. Så ska man förstå vad det är att vara kristen så behöver man förlika sig med Paulus. Jag säger förlika sig. För vi, vi har ju lite problem med honom i vår kultur. Jag tittar på er nu och funderar lite grann på vad ni tänker att jag tänker på och det skulle vi ju kunna fundera på men man kan ju fundera lite grann på hans ja, men vad han säger om män och kvinnor och deras förhållande till varandra på inget område egentligen har ju Paulus blivit så missförstådd som just på det området när han till exempel säger att kvinnan ska ha en huvudbonad som ett tecken på sin rätt så är det i, i den kontext han säger det mycket enkelt att förstå huvudet Kvinnans huvud var en metafor för mannen. Det är klart att hon måste sätta på sig någonting då så att inte mannen blir synlig i gudstjänsten. Det är ju Kristus som ska synas i gudstjänsten. Men det där har ju vi genom historien ofta vridit och vänt på och inte riktigt förstått. Det som är tydligt hos Paulus det är att han trots sitt track record, alltså trots... Det han har med sig när han kommer till Jesus ändå blir så trygg i sin tro på Jesus att han inte sticker under stol med den. Jag menar om man tänker på hans bakgrund så är det ju inte så självklart att han frimodigt skulle resa sig upp och säga att jag jag har min primära lojalitet hos Jesus. Han hade ju förföljt de som trodde på Jesus. Och så hade han ju omvänt sig. Och det är klart då. I, i sådana lägen så är det lätt att hamna längst bak i kön. Skjuta fram andra. Man tänker. Ja, men de vet ju vem jag är. Om jag nu ska komma ut och säga. Någonting som står i rakt motsatsförhållande till det jag tidigare hade sagt. Hur ska de då kunna lita på mig? Jag tänkte att vi idag skulle ställa frågan eller söka svaret på frågan Hur är det möjligt att, att stå för sin tro? Och, och, då tänkte jag att det här är ju en, en fråga som har blivit aktuell igen i Sverige. Vi har i vår församlingsgemenskap personer som har kommit till tro på Jesus och som har stått för den berättelsen i mötet med Migrationsverket men man blir inte trod och än mer så är man som svenska myndigheter beredda att skicka tillbaka dem till länder där man kan riskera livet om man har en sån här tro vi jag vet inte hur det är för dig, men min egen berättelse är att jag har inte alltid varit lika frimodig och trygg i min tro som jag är idag. För någon vecka sedan så hade jag förmånen att besöka min egen hemstad där jag är uppvuxen. Inte där jag är född. Jag är uppvuxen i Karlskoga, men jag är född i Luleå. Karlskoga ligger i Värmland i södra Sverige. Och... och jag hade fått en inbjudan att komma och predika i min egen hemförsamling. Det var jätteroligt. Det var bara, ja, jag måste tänka efter nu. Var det förra söndagen? Nej, det är två söndagar sedan. Det går fort, livet. Och då tänkte jag när jag skulle åka dit att jag, jag ska kontakta mina gamla klasskompisar som jag gick i grundskolan tillsammans med. Och en av dem, han heter Christer. Och jag har frågat honom om jag får berätta det här. För med honom så, var jag, jag var med om en sak när jag började sjuan Då han och jag hamnade i samma klass. Av någon märklig anledning så hade han bestämt sig för att han skulle fråga mig om jag var kristen. Och jag vet inte varför egentligen. Så nu tänkte jag att jag skulle fråga honom nu. Jag menar en 57-årig man. Han ställde den där frågan när han var 13 år. Alltså. Det är ganska många år sedan. Mm. och anledningen till att jag kommer ihåg det är att, att när han ställer den där frågan så står vi i ett, ett gäng och, och det är några av mina nya klasskompisar jag har gått tre år med den här klassen, vi har delat upp i tre olika grupper och jag har en tredjedel av klassen känner jag, de andra två tredjedelarna känner jag inte och så kommer han fram till skåpen och vi står och säger du, inte du, visst, visst är du kristen och jag minns än idag att jag förnekar min tro. Jag letar efter luckan i golvet. Den finns inte där så jag säger nej. Det är... Var har du fått det ifrån? Ja, men du brukar ju gå till kyrka. Jag har ju sett det där. Nej, men jag följer bara med mina föräldrar. Och så tog jag där den vägen. Och den där händelsen. Den förföljde mig sedan hela högstadiet. Och jag gick ju till kyrkan. Jag hade ju en tro. Jag förnekade det som var en del av min identitet. Och det blev ju jättejobbigt. Och det är klart om ni försöker att ta igen hur det är tonåring. Det är inte så lätt när åren går. Liksom. Man glömmer lätt. Men, men man är osäker på sig själv. Det händer mycket i kroppen. Man behöver pröva sina föräldrars värderingar och tro alldeles oavsett vad de har för tro. Man behöver liksom hitta någon slags linje i livet. Vart ska jag någonstans? Och om man då samtidigt under den där perioden upplever det där trycket utifrån. Det är inte så lätt. Och jag tänker att om det var så för mig då är det säkert fler än jag som brottas. Med frågan, vågar jag berätta? Vad händer då om jag berättar, är offentlig med min tro? Kommer jag att få vara med? Kommer jag bli inbjuden i gemenskapen? Vad kommer min familj att säga om jag är öppen med min tro? Hur kommer man att ta emot det här? Det är inte alltid man är så här kaxig. Alltså man kan ju fråga vem det är som är bra på den här. Alltså det, det, det är ju polishundar har jag förstått. Och de har ju tränats i tålamod. Men det är klart det är ju en frästelse för dem. Men den här katten liksom. Ibland har jag gjort det där. Nu, nu, jag har ju blivit annorlunda. Jag tycker ju det är roligt att göra den där resan. Även om jag är i några frågor just nu. Jag duckar inte om jag skulle få dem. Men jag undviker dem. Kommer ni ihåg det här? Det är 30 år sedan. En student ställer sig framför en stridsvagn. Var någonstans? Himmelska Fridens torg. Peking, Kina. Och inte bara framför en. Han står framför en hel kolon. En enda. Och de får stanna allihopa. Ja, det är häftigt tycker jag. Så jag tänker att. Om, och det här kan ju vara en bra påminnelse. För dig som är trygg i din tro. Om du vågar stå för den. Så kan andra runt omkring. Få ett stöd av dig. Då kan man stoppa en hel kolonn. Men ganska ofta känner man sig så här. Jag vet jag vet, Det är roligt med bilder. Va? Jag är inget bra på det här. Det här var allt vad jag klarade av. Liksom. Jag har en bild till. Jag vet inte om det är någon som känner sig så där idag. Nu har ju fått en extra timma bevarsning. Det måste ju vara hur bra som helst. Men ibland känner man sig som en ynkrig. Ynkrygg liksom. Man är ganska liten och svag. Det här beror ju på... Vad det är man ser när man tittar i spegeln. Den här katten ser vad den är på väg att bli. När den tittar i spegeln. Du är inte en liten kattunge. Du är ett lejon! Och så vågar man gå framför alla för hundar. Alltså det här har ju med identiteten att göra. Och det är ju när vi har vår, våra identitetskriser. Det är svårt att stå för den man är. För, för mig är, är Gud inte något jag prioriterar. Gud, alltså tron på Gud är en del av min identitet. Jag kommer fram till det. Jag kan inte liksom, jag menar om jag snickrar eller spelar golf eller flyger till Addis Abiba som jag hade förmåna att göra för någon vecka sedan och träffar en massa kyrkoledare. Det var för övrigt en liten rolig historia att träffa en av dem som är mest inflytelserika just nu. Han, är, han heter Batens, Batenso. Han är pastor i Sydsudan och hjälper FN att förhandla fred. Där nere, där det är så kaotiskt. Så frågar jag honom, vad ska du göra till helgen då? Vi, vi skulle ta farväl. Ja. Och då säger han, ja det är mycket att göra. Jag ska ju predika och ska ta hand om mina jätter. <här> <här> men jag, om jag åker dit, det är klart att det är ju en del av min identitet. Jag är ju där därför att jag tror på Jesus. Jag är ju där för att jag är bärare av en troet, ett evangeliskt budskap som jag tänker kan förvandla den afrikanska kontinenten. Liksom. Och det är ju faktiskt så att det håller på att ske. Vi träffade kyrkoledare de två, tre dagarna som vi var i Sabiba som leder församlingsrörelser som har över 20 miljoner medlemmar. Och de har ni, pingströrelsen i Skandinavien, varit med och startat. Det är helt fantastiskt. Jag träffade en av dem som besökte oss i, i somras på Lapplandsveckan. Han fick två minuter av Lapplandsveckans presidium. Det var ganska roligt. Han ledde en församling på 39 000 medlemmar i Mogara, i Burundi. By the way, liksom. Alltså då är det ju inte så svårt när man träffar sådana. Då, då är man ju bland vänner. Men när man är bland personer som inte delar, som, inte, som kommer att ifrågasätta det du tror då blir man ju ifrågasatt alltså när, när min tro blir ifrågasatt då, då påverkar det till och med mig som person men eftersom tron har vuxit i mitt liv jag, har, jag bottnar i min tro i bland det är mycket där som jag inte det finns många saker jag inte förstår men jag, jag har mer idag att stå på klippan jag står på den är större jag har att den är större än den var när jag var 13 år. Så står jag ju stadigt. Det har också med erfarenhet att göra. Alltså, har man mött Gud? Jag tänkte på Johanna. Nu du var ju, Jag överraskade dig med en fråga som jag inte hade förberett dig på. Du, du verkar inte bli arg. Det var snällt, skönt. Jag är här för att jag tror på Jesus, hon. En väldigt frimodig bekännelse. Nu är ju du bland, nu var du bland vänner. Folk här kommer att säga vad fint. Men det är inte alltid så. Men om man har en personlig erfarenhet av Guds kärlek och kraft i sitt liv. Och dessutom har hunnit reflektera över vad man har varit med om. Ja men då blir det ganska starkt. Eh, dessutom är det väldigt skönt att inte göra det här själv. De där fyra punkterna tänkte jag att vi skulle vandra igenom. Och låta Paulus liv. Vi speglar de där frågorna i Paulus liv och berättelse. Paulus han skriver till församlingen i Korint. Den ligger ju inte i Israel. Den ligger inte i Mindre Asien. Den ligger i, i Grekland eller på i sydsödra ja, syd syd södra delen av Grekland och, och där har han grundat en församling och, och människor har kommit till tro en del är hedningar en del är judar man har olika bakgrunder och, och han försöker att mejsla in det här i den här församlingens liv att det är eh, ni ni är inte en produkt av er historia Alltså det, som, det, det kristna livet är liksom inte en konsekvens av allting man har med sig när man kommer till Kristus. Utan det är ett resultat av vad Jesus Kristus har gjort i era liv nu. Och vart ni är på väg. Och, och här för dig som vill tänka lite så skiljer vi oss lite grann mellan kyrkorna i vårt sätt, i vårt sätt att förstå vår tro. Ehm. Jag är inte längre en syndare. När jag tittar mig i spegeln så ser jag inte primärt min syndfulla natur. Utan jag ser när jag tittar mig i spegeln den nya skapelsen i Kristus. Och det gör jag för att jag tror på Kristus. Sen är det ju inte så att jag är felfri. Jag syndar ibland. Det är... det kanske jag får sparken. Ni har en pastor som syndar ibland. Vad säger ni om det? Ni har en pastor som är helt beroende av nåden. Jag kan bara stå här för att jag lever i Guds nåd. Men synden definierar inte vem jag är. Därför att det är inte mina gärningar, min förmåga att göra rätt som definierar mig. Utan det är min tro på Kristus som definierar mig. Och han har gett mig en ny identitet. Så när jag tittar mig i spegeln så... Så ser jag det där lejonet. Men, men Bibeln säger att det är en gåtfull spegelbild vi tittar i. Det är inte alltid vi ser det klart. Men när Kristus kommer i framtiden. När han kommer tillbaka. Då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Och då ska det bli uppenbart. Vad vi är nu. Och vad vi kommer att bli. Så. Det här, här gäller det att lyfta blicken. säger Bibeln. Vi måste lyfta blicken ifrån jorden. Från det jordiska. Vi måste lyfta blicken från oss själva. Och vi måste börja titta på Kristus. Och det är klart. Paulus, han var, det var nödvändigt för honom att göra det. För när han tittade på sig själv, då, då sa han, det är saker jag skäms för. Jag var med när, när Stefan och Stenades. Jag tyckte till och med att det var rätt att de gjorde det. Han hade blod på sina händer. Och har man det, då blir man inte särskilt frimodig. Då skäms man. Nu hade Jesus lyft av skulden. Alltså han visste att han var förlåten. Men skammen då? Hur blir man av med den? Vi samtalar bara helt kort om det innan gudstjänsten här. Men det är ju inte det är jättesvårt. Det är då mötet med Gud förvandlar. Det är därför när man läser Paulus så berättar tar han ju om sitt gudsmöte gång efter gång. Eh, här kommer han att bli fängslad efter det att han har berättat om det här mötet med, med Gud. För det kom att lyfta, alltså befria honom. I, inte bara ifrån skulden som synden åsamkar. Utan även skammen. Så att han kunde räta på ryggen och säga. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en gudskraftig frälsning. Och det är klart för mig när jag tittar på mitt liv. Jag har saker jag verkligen ångrar. Jag har fått förlåtelse. Och jag, jag vet om att Gud har förlåtit mig. Jag är befriad ifrån det. Det har inte längre ett inflytande över mitt liv. Det definierar inte mig. Men det är klart skammen. Den kan komma tillbaka. Ett ögonblick, en händelse, en bild. Och säga där igen. Därför behöver jag hela tiden vända min blick emot Kristus och påminna mig om vem jag är i honom. Så jag tänker det är därför vi firar gudstjänst. Det är därför vi ber. Du, det gamla min vän, det är förbi. Något nytt har, har kommit. Men det finns ett par andra saker som man kan se hos Paulus som, som är viktigt för att vinna en trygghet i tron. Som gör att man inte viker ner sig i mötet med den omkringliggande kulturen eller frågorna som finns i, i, ifrån kompisar, arbetskamrater eller i familjen. Och det är ju erfarenheten. Paulus kommer ju tillbaka till det gång efter gång. Hans Guds möte plötsligt omgavs jag av ett, ett bländande ljussken från himlen. Jag föll till marken, jag hörde en röst säga till mig. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och, och, och så berättar han om, om hur han går in till Damaskus. Han var ju på väg dit och när han kommer in i den där stan så, så kommer ju Ananias till honom. och Han lägger sina händer på honom och han får... får han får sin syn tillbaka för han blir ju till och med blind efter det här gudsmötet. Och så låter han döpa sig och börjar ett, ett nytt liv. Alltså gudsmötet är helt avgörande också för att, att skapa en, en trygghet. Om man då gör som Paulus gjorde. Alltså delar av det han gjorde det kunde han inte göra själv. I berättelsen så förstår vi att det kommer en lärjunge som heter Ananias till Paulus när han har mött Gud. Och den här lärjungen Ananias, han blir en av nycklarna som hjälper Paulus upp ur gropen. För när, när han har mött Gud men inte kan förstå vad han har varit med om. Så är han faktiskt i en grop. Han är desillusionerad. Han förstår inte det här. Och då går Ananias till honom. Med viss tveksamhet ska det sägas. För han, han säger ju att jag har hört av många om den mannen. Eh, ska jag verkligen göra det här? Ja, går du. Men eh, och någonting händer ju på vandringen till Paulus i Ananias liv. För när han kommer till Paulus så säger han Saul, min broder och läsa om det där i nionde kapitlet Herren som visar dig på vägen har sänt mig för att jag ska be för dig och, och så ber han för Paulus och han får sin syn igen och så låter han döpa sig och, och livet förvandlas för honom men ändå så är ju inte Paulus riktigt i mål då har han fått liksom en första förklaring men, men han behöver ju Tänka om och tänka nytt. Han har ju sett på världen utifrån ett judiskt perspektiv utan Kristus. Och nu ska han se på världen utifrån ett judiskt perspektiv med Kristus. Och det blir ju ett, en helt ny världsbild för honom. Och ni kan ju tänka er i Sverige en, en människa som kommer till tro. Det är ju som att byta alltså, tänker att se på världen utan Gud och så ska man helt plötsligt ha en teologisk världsbild alltså, det, det är ett helt annat sätt att se på ta, ta bara en sån grej som miljöfrågan nu för mig jag håller med om att det är kris och vi behöver ändra oss vi behöver ställa om och, och vi behöver ta större ansvar för vi är förvaltare av skapelsen men det är inte hopplöst för skaparen har ju sagt att han ska komma tillbaka och jag, jag menar, vi har ju ett fantastiskt hopp. Skaparen har inte bara satt igång det och sagt att nu får ni människor ta hand om det här och så får vi se hur det går. Och det verkar ju inte alls gå bra. Jaha, det var ju synd. Nej, men vi har ju en aktiv Gud va? som dels sänder Kristus för att Börja med, med skapelsens krona. Rädda människan. Men som lovar att i Kristus komma tillbaka en gång till. Och det handlar det inte bara om människan. då handlar det om hela kosmos. Allt det där som har kommit ur kurs. Kristus ska komma tillbaka. Och det är klart att, att ska man liksom få ihop det där i mötet med liksom sitt liv så behöver man ju hjälp. Paulus han fick Barnabas. En, en väldigt fin man ifrån Cypern som öppnade dörren för Paulus till Petrus, Jakob och Johannes. Och lärjungarna som hade vandrat tillsammans med Jesus. Och så fick han gå och komma och prata med apostlarna. Ni kan ju tänka er. Och här kan vi ha lite olika roller. Jag tänker i en hemgrupp så kan det finnas några som har apostlarnas erfarenhet. Och så kommer det en ny. Fattar du vad viktig... Ni som har erfarenhet blir för de som är nya. Och tänk vad bra för dig som är nya. Att du kan alla frågor få ställas. Det är som på Alfa, Alla frågor får ställas. Och vi lär oss med ett leende. Det är liksom och så pasta. Det är jättebra. Paulus hade Barnabas. Han hade Ananias. Men han hade också två grejer till om man tittar i hans liv. Jag kan titta i Galaterbrevet. Ser ni i det andra kapitlet så. Så ser man att Paulus faktiskt ger sig ut i öknen. Som alla andra pilgrimmer. så bär det väg ut i öknen. Om man tittar i det första kapitlet. Jag har skrivit det andra där, men det är det första. Så ser man att jag, han får upp till... Ja, in, jag begav, mig till, vers 17, jag begav mig till Arabien och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus och så för jag upp där. Tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Petrus och få stanna 14 dagar hos honom. Varför behöver man ut i öknen? Vad gör man i öknen? Alltså det verkar ju vara en uppenbar del av det kristna livet. Ja, men det är den där bearbetningen. Det är då djävulen tillåts komma och pröva tankarna. Det är då man blir ensam, man får tid att höra sig själv. Och så får man bearbeta sitt liv, det man har varit med om. Gå igenom område efter område och få det genomlyst av den helige guden. Sen är det en sak till som Paulus gör i sin reflektion och bearbetning. och Det är att han reser hem till sin egen hemstad. Till i mindre Asien. Alltså de där delarna hjälper oss att förstå. Att det räcker inte bara med en upplevelse. Utan man behöver tänka också. Karismatiken behöver reflektionen. Och, och här behöver vi hjälpa varandra. Till sist... Eh, det skulle jag vilja säga att det är ju av en stor betydelse att ha ett sammanhang. Att dela sin tro. Man behöver andra som tror. Paulus han drömde om att komma till Rom och, och ville ju tala med kejsaren om, om Jesus. Och, och liksom stå upp för den kristna trons hopp så berättas det i det sista kapitlet i Apostlegärningen att när han närmar sig Rom, han har så där en 5-6 mil kvar till Rom och det har ju varit en rik resa över Medelhavet som bland annat innehållit ett skeppsbrott. Jag menar, många grejer. Han blir huggormsbiten eller han blir ormbiten. Och man tror att han ska dö men han dör inte. Alltså det är massa grejer som händer på vägen. Och så kommer han till slut till Rom. Och då är han ju fängslad. Han är en fånge. Han har några följeslagare som sörjer för honom. Men han är ganska ensam. Då berättas att de troende. De går ut ur staden. Jag bor ungefär en miljon i Rom. De går ut ur staden. Möter Paulus. Och när han får se dem så tackar han Gud och fylls av tillförsikt. Jag tycker om den där lilla meningen. För den säger vilken välsignelse det är att inte vara ensam. Att inte vara ensam har också betydelse när man ska be för saker. Berätta som den... I den berättelsen om den lamme mannen som firas ner framför Jesus. Att Jesus han ser vännernas tro. Och när han ser den lamme deras vännernas tro. Så säger han till den förlamade. Min vän, du får förlåtelse för dina synder. Därför tänker jag att det här är viktigt. Att vi samlas på söndagen, att vi firar gudstjänst, att vara med i en hemgrupp. Att hitta en andlig gemenskap, att få tjäna tillsammans. Sen är det faktiskt så att den dag du får frågan som den 13-årige Ulf fick och vek ner sig. Om du står upp för din tro så är det faktiskt någon som står upp för dig. Var och en som känns vid mig inför människorna. Honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Så jag tänker att när du står där. Kanske alldeles ensam med din tro. Så har du hela himlens härlighet i ryggen. Du är inte ensam. Vi står tillsammans. Herren Jesus står tillsammans med dig. Jag tror att det var det som gjorde att Paulus tänkte ja, men jag kan stå för det här hela vägen. Om det så skulle kosta mitt liv, jag står för min tro på Jesus Kristus. Så frågan då, vad ser du när du tittar i spegeln? Ja, ser du en... Trött, yngklig, yngkligt barn. Jo, men det händer ju ibland. Va? Men ta då och lyft blicken och titta i den spegel som Jesus Kristus utgör. Och du kommer att se vem du egentligen är i Kristus. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du räddad. Den som tror och blir döpt. Ska räddas. Men jag skäms inte för det här längre. Jag skäms inte för evangeliet. Jag gör inte det. Jag har sett i mitt eget liv. Jag har sett det så många gånger. Det är verkligen en Guds kraft som räddar var och en. Som ger det sin tillit. Som tror. Okej. Okay. Nu ska vi be. Jag ska be Patrick och Aristor och Daniel. Så jag har mina fusklappar. Jag gör som Jesus. Jag skriver i mina händer jag känner mina brister. Vi ska be nu. Vi ska ta en stund och vi går in för Gud. Och jag, tänker, jag tänker särskilt på dig som, som är vacklande i tron. Ja, men du kan få möta Gud. Vi vill gärna be tillsammans med dig. Vi ska öppna förbönsplatsen. Vi har en förbönsplats under läktan. Där du kan få personlig förbön. Här framme kan man skriva sitt bönämne om man vill. Eller tända ett ljus och be en bön. Men vi ber gärna tillsammans här i kyrkan. Och ber gärna för och med dig. Sen tänker jag egentligen också på dig som funderar. Får jag vara med här? Hur mycket måste jag tro för att få säga att jag, jag är kristen? När kan jag börja säga det? Ja men Du hörde ju vad vi läste. Om du med din mun bekänner vad du tror i ditt hjärta då är du räddad. Sen är det bra att blanda in kroppen också i tron. Man kan böja sina knän. Man kan lyfta sina händer. Men det mest den påtagligaste heliga handlingen man kan göra efter det att man har kommit i tro det är att låta döpa sig. Och det är något så underbart att få ta med kroppen i tron det händer någonting fantastiskt då, både i det Gud gör men du kommer att märka att, att Gud knyter ju an till den tro som du visar när du låter döpa dig så det, det, är, det är omvälvande du kan fråga några som, som har låtit döpa sig fantastisk erfarenhet så kan man få bedöpt i den heliga anden liksom uppfylld av, av Gud i sitt liv jag vill inbjuda dig till våra förbönsplatser och kommer alldeles strax också göra en frälsningsinbjudan. Men vi sjunger tillsammans med Patrik och Ariston och Daniel. Jag tänker vi reser oss upp och så gör vi det enkelt för den som vill söka sig till.